0: grupo Expansión.
1: Desde hace más de 93 años, el Estado de México ha sido gobernado por el PRI y por uno de los grupos políticos más tradicionales y poderosos del país, el grupo Tlacomulco. Sus casi 17 millones de habitantes nunca han experimentado la alternancia política a nivel estatal, pero a 10 meses de las elecciones a gobernador, las encuestas marcan un escenario favorable para ello. Así, Morena se encamina a dar un golpe mortal en el corazón del priismo, a la par que trata de desconfigurar al PAN y obstruir la alianza opositora para arrebatar los 12 millones de votantes de esa entidad de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Pero, ¿qué papel jugará el gobernador Alfredo del Mazo frente a la contienda? ¿Logrará la maquinaria priista defender su bastión más importante? ¿Hay riesgos de ruptura de la alianza va por México? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión.
2: Política y Otros Datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Hoy es 11 de agosto del 2022. Soy María Ibarra, Editora Política de Expansión. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están?
0: Buen jueves. Hola, ¿qué tal? Muy buen jueves de Política y Otros Datos. Me da mucho gusto saludarlos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Ya se la saben, no olviden, por favor, puntuarnos, ranquearnos, ponernos estrellitas en Apple Podcast o en cualquiera que sea la plataforma que utilizan para escucharnos y así nos ayudan a llegar a muchas nuevas orejas.
1: Estamos a 10 meses de las elecciones a gobernador del Estado de México y el clima político en torno a esta elección cada vez va tomando más forma en lo que será una de las elecciones más importantes o la más importante el 4 de junio del próximo año. Junto con Coahuila, claro, ya tenemos a la primera contrincante que es Delfina Gómez y que aunque todavía no es candidata formal, las encuestas de ese partido ya le eligieron como su representante. Y a ver, lo que quisieras en este podcast es comenzar a ver qué significa el Estado de México. ¿A qué nos vamos a enfrentar en esta elección? Que es uno de los bastiones, de los últimos dos bastiones que junto con Coahuila tiene el PRI. ¿Y qué es lo que significa políticamente? Carlos, platícanos un poco de esto. ¿Qué significa el Edomex a nivel nacional políticamente? Y por qué no, también en cuestión presupuestal. Todo es grande en el Estado de México, ¿no?
2: Sí, así es. Quizá el dato más relevante en términos electorales es que el Estado de México es la entidad que tiene la lista nominal más grande de todo el país. O sea, el mayor número de población inscrita en el padrón electoral y que tiene una credencial para votar vigente. A nivel nacional, la lista nominal tiene alrededor de 93 millones de personas. El ledomex solito tiene 12, que es casi el 13%. Es por mucho el Estado que tiene más. Le siguen, y esto pues solamente para darnos una idea de la proporción, el segundo lugar es la Ciudad de México, que tiene 7.5 millones, y luego Jalisco con 6.2 millones, y luego Veracruz con 5.9 millones. O sea, realmente estamos hablando de una masa de votantes muy grande, concentrada en una sola entidad. Ahora, también creo que es importante recordar que el Estado de México es, a su vez, como parte de este peso demográfico electoral, el Estado que más diputados tiene a nivel local tiene alrededor de 50 y cacho, me parece. Y eso lo pone en una circunstancia, en un lugar especial, a la hora de negociar sobre todo el presupuesto anual, porque pues quien gobierna en la entidad, si tiene algún tipo de influencia o de control sobre la bancada del Estado de México en el Congreso, pues tiene a su disposición un montón de votos que negociar. Y luego, bueno, pues también como sabemos, ya moviéndonos un poco más a la parte propiamente política, pues el Estado de México es junto con Coahuila, pues ya de los únicos dos bastiones que le quedan al PRI, donde el PRI nunca ha perdido. Y en el caso del Estado de México, además, tiene la peculiaridad de ser el lugar de origen de una de las camarillas o grupos políticos más influyentes del PRI durante las últimas décadas, el llamado Grupo Atlacomulco, que bueno, pues la inmensa mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría de los últimos gobernadores de ese estado han estado vinculados con ese grupo. Y bueno, pues el presidente Peña Nieto, pues no solamente fue gobernador, sino también presidente. Ya para terminar también, creo que es importante pues poner en contexto y decir que es imposible, en cierto sentido, no interpretar la investigación que anunció la UIF o las carpetas que anunció la Fiscalía contra Peña Nieto como señales, en cierto sentido, de una intencionalidad política relacionada con las elecciones del próximo año en el Estado de México. Lo mismo los escándalos en los que se ha visto involucrado el actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Entonces, donde realmente podemos ver que, además de la disputa que habrá, en las campañas y luego en las urnas, pues hay una disputa en la víspera que si sí es, digamos, de juego muy rudo.
1: Sí, este proceso siempre se ha conocido como un laboratorio electoral porque justamente cae antes de la elección presidencial, aunque algunos expertos dicen que ya no se puede considerar tanto de esa forma. Pero bueno, siempre es muy atractivo mirar lo que está pasando en este estado por la dimensión que ya nos explicaba Carlos. Y a ver, solo para recordar, en el pasado proceso, es decir, en el 2017... Alfredo del Mazo, que es el actual gobernador del Estado de México, venció a Delfina Gómez con el 33.57% de los votos en contra del 30.78% de la morenista. Es decir, se iban acercando, ¿no? En 2018, Morena alcanzó una muy buena votación y se trajo 40 de 75 espacios en el Congreso local y 56 de los 125 municipios. Tres años después, en el 2021, la votación, tanto en ayuntamientos como en el Congreso local, disminuyeron. Es decir, Morena tuvo menor votación y no se pudieron reelegir en muchos municipios y también en algunas diputaciones. Pero a ver, ¿cómo leer estos datos, Viri? ¿Y qué otros datos nos puedes dar
0: para entender la relevancia política y electoral del Estado de México? Bueno, Mariel, me parece que el Estado de México tiene una muy larga tradición, además de haber gestado políticos muy importantes para nuestro país. Y en cierta forma creo que nuevamente se está leyendo así la elección del Edomex. Es decir, no solamente se está pensando en quién va a ganar, sino en cuál sería el futuro político de quien fuera que ganara, ya fuera Delfina o el candidato de la oposición. Y es que basta solamente con ver el listado de personas que han sido gobernadores del Estado de México para comprender la importancia y el trampolín que es el Estado de México para llegar pues, a niveles como mucho más altos dentro de la política. Recordaremos que, de hecho, el primer gobernador del PRI era también Alfredo del Mazo, como lo es ahora, pero era Alfredo del Mazo padre y él fue gobernador del Estado de México, el primero del PRI, por ahí de 1943 y más o menos hasta el 45, entonces los periodos eran más pequeños. También pues en la lista de los gobernadores del PRI tenemos a Gustavo Vaz, recordarán, rector de la UNAM, secretario de Salubridad, entonces era el nombre de la Secretaría de Salud Pública, pues está el afamado Carlos Hank González, padre. También fue gobernador del Estado de México, Emilio Choifet, quien fuera el secretario de Gobernación de Cedillo. Y, bueno, por supuesto, todos recordamos que Enrique Peña Nieto llega a la presidencia luego de haber sido gobernador del Estado de México. Actualmente, Alfredo del Mazo, hijo, hijo de aquel primer gobernador priista de los años 40, pues es quien está al mando. Entonces, me parece que dentro de la clase política, Mariel, también está, hay esta como gran sensibilidad de que debido a los grupos políticos importantes que maneja el Estado de México, pues la elección es particularmente reveladora del futuro político de nuestro país. Y de hecho, pues hay como dos grandes interpretaciones de qué es lo que va a pasar en el Estado de México y creo que también por eso es una elección a la que le estamos poniendo tanta atención. Por un lado está, digamos que la versión de la oposición en donde se dice que Morena ha perdido poder en el Estado de México. Y en efecto, Morena tuvo cerca de 3 millones de votos, 2.7 millones de votos durante la elección del 2018 cuando López Obrador estaba en la boleta, pero en la última elección solamente obtiene 1.9 millones de votos. Me refiero a la elección de ayuntamientos. Entonces, bueno, pues hay una pérdida muy importante de, de votos ahí que se observa dentro de Morena, probablemente pues justo porque eh, no estaba el, tan presente el fenómeno de López Obrador. Entonces, como que la interpretación de la oposición es que esto es lo que va a suceder en el 2024 y que nuevamente vamos a ver pues, a un Estado de México perdido o al menos que no lo gane Morena de manera tan fácil. Y por el otro lado está la interpretación de Morena, en donde dice, pues claro, si bien es cierto que nosotros no tuvimos la misma cantidad de votos que tuvimos en la elección del 2021, la realidad es que continuamos siendo por mucho pues, la fuerza electoral más importante del país. Yo cuestionaría quizás si es por mucho, de hecho el PRI obtuvo por ejemplo 1.6 millones de votos, entonces no está tan lejos la diferencia, pero sí sin duda pues Morena se ha consolidado como uno de los partidos más importantes del Estado.
1: Hablemos de una de los rostros que ya conocemos que van a contender si todo sale como este partido lo quiere y es justamente Morena con Delfina Gómez, ¿no? Quien hace unas semanas, como decíamos, en un inicio fue ya la figura que resultó ganadora de estas encuestas que mandó hacer el partido y que a la que se le da el nombramiento como de coordinadora de los trabajos de la Cuarta Transformación que no es otra cosa más que la licencia para poder andar en el Estado de México haciendo... Trabajo político sin que se les pueda realmente acusar de que están en una candidatura, no Delfina Gómez, que en estos días tendrá que dejar la Secretaría de Educación Pública. Pero bueno, muy perfilados. Una de las encuestas de El Financiero del 25 de julio le daba a Morena nueve puntos de ventaja sobre una posible coalición del PAN, del PRI y el PRD para la elección del 2023. Y de acuerdo con unas encuestas realizadas por Morena, mandadas a hacer a tres casas encuestadoras distintas, ubican a este partido con 36.6 de las preferencias, según Mendoza, Blanco y Asociados, el 38% según Covarrubias y el 36.3% según propio Morena, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Pero platiquemos un poco de quién es Delfina Gómez. Carlos, ¿quién es esta figura? ¿Quién es Delfina Gómez? Claro, ya sabemos que es la exsecretaria de, de la Secretaría de Educación Pública, pero ¿quién está detrás de Delfina Gómez?
2: Bueno, mira, la carrera política de Delfina Gómez es muy interesante. Ella es, digamos, una maestra, una educadora del Estado de México, que inició su carrera política a principios del sexenio de Peña Nieto, cuando se postuló para ser presidenta municipal de Texcoco. En ese momento, ella fue candidata de Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, aunque ella era lo que entonces conocía y era como tenía todavía buena reputación la idea de candidato ciudadano. Ella no militaba en ninguno de esos partidos, pero ganó y le ganó al candidato del PRD y sobre todo al candidato del PRI, un viejo lobo de mar en el Estado de México que se llama Manuel Cadena. Fue entonces en esa gestión como presidenta municipal en Texcoco que una investigación del Instituto Nacional Electoral validada por el Tribunal Electoral dice que ella le retuvo el salario a cientos de trabajadores públicos pues, del municipio por un monto mayor a los 2 millones de pesos que sirvieron para financiar pues la formación de Morena, básicamente. Ella desempeñó ese cargo hasta 2015 cuando pues, solicita licencia para entonces buscar ser candidata de Morena para diputada federal por el Estado de México, cargo que también gana y es legisladora, diputada de 2015 a 2018. Y después ya cuando se formó Morena, López Obrador anuncia que ella va a ser la candidata a la gubernatura del Estado de México. Unas elecciones que todos recordamos eh, muy ruidosas, muy reñidas, donde las pierde pero aún así, pues tiene un muy buen desempeño, ¿no? Sobre todo, pues como hemos dicho ya en este podcast, por tratarse el Estado de México de un bastión del PRI. Después, en la elección de 2018, ella es electa senadora por el Estado de México, por mayoría, no, no, no de representación proporcional. Al mismo tiempo, es nombrada, como ya decías, Mariel, delegada del gobierno federal, o de estos superdelegados, ¿no? Del gobierno federal en el Estado. Y en febrero del 2021, cuando nombran a Esteban Moctezuma embajador de México en Estados Unidos, el presidente López Obrador nombra a Delfina secretaria de educación. A mí me parece que, digamos, esta es una trayectoria política interesante, pero bueno, lo que ha dado mucho de qué hablar desde luego es esa investigación que ya, digamos, está dada como un hecho consumado. De hecho, el Tribunal Electoral y el INE terminaron imponiéndole una multa morena por cerca de cuatro y medio millones de pesos por esto y bueno pues parece que le hace lo que el viento a Juárez porque va de candidata y pues como decías tú las encuestas indican que para un porcentaje significativo del electorado del Estado de México esa mancha en su trayectoria no tiene tanta importancia y llega empieza siendo la favorita no
1: es una de las eh, de los cuestionamientos que hace la oposición no sobre la figura de Delfina Gómez pues como pues ya está dando ratificada la multa es decir donde ya no hay duda de en que, pues sí, por varios meses se, se retuvo. En realidad fueron durante tres años el 10% del sueldo a los trabajadores públicos del Ayuntamiento de Texcoco para financiar parte de Morena. Esa es una de las grandes críticas que veremos que seguramente pesarán durante toda la campaña. Viri, pero también hay otra vena que se queda aquí cuando hablamos
0: de Delfina Gómez, y es... ¿Qué va a pasar con la CEP? Bueno, Mariela, a mí me parece que ese es el gran tema, de hecho, que queda un tanto olvidado cuando hablamos tanto de la coyuntura política del Edomex y es que la realidad es que el tema electoral se ha comido a la CEP. Delfina Gómez está en campaña y su equipo opera de manera desarticulada, tienen rencillas, eh, pues ya saben que pronto van a irse. Y pues de facto el titular de la unidad de administración y finanzas de la SEP, un señor que se llama Oscar Flores, pues se ha convertido básicamente en el secretario de educación de facto. Y todo esto ha sucedido. Este abandono de la SEP ha sucedido. Mientras sabemos dos cosas que a mí me parecen tremendas. La primera es que nuestras escuelas públicas cerraron 17 meses durante la pandemia sin que hubiera un plan adecuado para que los niños continuaran aprendiendo en casa. Y la segunda, que de plano me parece una emergencia nacional, es que los niños perdieron entre, depende de la fuente, entre uno y dos años de aprendizajes. Tenemos además prácticamente un millón de niños que dejaron de inscribirse a la escuela. Es decir, estamos observando un tremendo fracaso en, en la gestión educativa de la pandemia que va a tener consecuencias no solamente en el corto plazo, sino también pues en el futuro de estos niños que básicamente no nada más dejaron de ir a la escuela, sino que desaprendieron parte de lo que habían aprendido anteriormente en la escuela. Y pues obviamente esto nos va a poner varios pasos atrás de por sí con una educación pública que recordarán ya dejaba bastante que desear, sobre todo cuando comparábamos las pruebas PISA de México, pues con otros países de nuestro mismo nivel educativo. Y lo que me preocupa más de Delfina es que todo eso sucedió en la CEP porque ella cometió pues, los clásicos errores que hemos platicado, que siempre comete la 4T en varios de, de sus encargos. ¿no? La primera es se modificó la estrategia de política educativa para que se diera muchísima más preferencia a las transferencias en efectivo. Entonces se eliminan programas importantes y básicamente todo para que haya más becas. Y el segundo clásico error de la 4T, también cometido por Delfina, es que la política educativa, sobre todo la estrategia, del cierre escolar se hace al vapor, se hace muy rapidito y termina siendo, recordarán, programas de radio y de televisión que básicamente transcribían lo que decían los libros de texto filmados al aventón. Las clases se convirtieron en dos periodos diarios de 50 minutos, con además libros de texto y cuarnellos que a veces ni llegaron porque se les hizo bolas el engrudo mandando los libros de texto a la gente durante la pandemia. Entonces, bueno, digamos que Delfina, pues no tiene muy buenas credenciales como dirigente, no? O al menos lo, lo que hizo en la SEP, pues no probó que ella fuera muy buena en el encargo de hacer política pública a nivel en más altas ligas, no?
2: Quizás una última cosa, digamos que comentar respecto al ascenso de Morena en el Estado de México tiene que ver con algo que ya hemos comentado en al menos otro episodio de este podcast, que tiene que ver con que buena parte del crecimiento de Morena en los estados tiene que ver con un trasvase tanto de electores como de maquinarias desde el PRI a Morena. Conforme Morena ha ido creciendo y ha ido de alguna manera convirtiéndose en el partido con mayor capacidad de ofrecer futuro político a las personas interesadas en la política. Claramente ha habido, digamos, una migración muy grande de PRIistas, de operadores locales, de grupos, de electores del PRI hacia Morena. Y a mí me parece que este crecimiento que ha tenido Morena, Delfina en particular, pues no es ajeno a esa dinámica. ¿no?
1: Ahora, hablemos de la alianza un poco. Hablábamos de Delfina porque finalmente es la primera figura muy perfilada, no que sabemos que va a ir por Morena. Pero hablemos de la alianza, en los días pasados escuchábamos al dirigente del PAN, Marco Cortés, decir que su gallo es Enrique Vargas, el expresidente municipal de Whisky Lucan. Y evidentemente el PRI no ha dicho nada, pero sabemos que tienen a dos candidatas muy fuertes, que es Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera. Ambas queriendo contender en una interesante contienda entre mujeres, que se puede dar ahí en el Estado de México. También yo les preguntaría qué tanto puede haber de riesgo de que aquí la alianza pueda fracturarse sabiendo cómo les fue en la elección pasada cuando iban separados, no, excepto en Oaxaca y en Quintana Roo, pero también hablemos de cuál va a ser el papel del gobernador, porque yo creo, no sé qué piensan ustedes, que veremos a un gobernador muy al estilo Oaxaca o muy al estilo... Hidalgo, un gobernador que entregue el Estado de México, ¿creen que puede ser eso? O justamente que el, los grupos políticos que tú ya describías muy bien, Carlos, que tú también describías muy bien, Viri, no dejen y las bases de este PRIismo actúen para evitar que Morena llegue al Estado de México.
0: Yo diría, Mariel, que son realmente haces dos preguntas. Por un lado, haces la pregunta de, pues, ¿qué va a pasar con la alianza PRIPAN ¿Se va o no a formar? En la elección pasada dijeron que ellos habían ganado lo que habían ganado gracias a la unión de los tres partidos e incluso pues tenían estadísticas que mostraban que en donde no se habían unido, en donde el PRI y el PAN habían ido de manera separada. Es en donde habíamos observado los peores resultados para la oposición. Al respecto, yo creo que la oposición ya se rompió y se rompió con mucha antelación. ¿no? Vimos a Marco Cortés tuitear que el PAN iba a proponer a Enrique Vargas. Vemos a un PRI que parece estar operando por su lado y al menos pues del mazo parece tener su candidata favorita. Pero bueno, hay... Hay otra mujer que probablemente también pueda competir bajo las siglas del PRI y lo que menos se observa pues es a una oposición unida, PRI, PAN, PRD, tratando de manejar a un candidato único. Movimiento Ciudadano de plano parece que va solo y bueno, las encuestas que yo he visto le dan entre 10. 11 puntos del voto, una cantidad muy importante y que puede incluso resultar definitoria para una elección en donde... Recordemos estemos. que
1: ya está Juan Cepeda, que ya también fue candidato que compitió contra Delfina y contra Del Mazo en la elección pasada y que tiene pues su arrastre, ¿no?
0: No, es un, es un candidato bastante sólido. O sea, yo creo que esto demuestra pues lo que va a intentar hacer Movimiento Ciudadano en la del 2024, que es atraer candidatos relativamente sólidos para jugar duro y a lo mejor no ganar, pero sí convertirse en un partido que sea la tercera fuerza. Y me parece que tu segunda pregunta es qué va a ser el, el gobernador, ¿no? Yo lo veo también ya hasta cierto punto con claridad. Yo no creo que vayan a jugar con el PAN, Mariel. Y yo creo que sí vamos a ver a un PRI que está dispuesto a ir solo y que eso pues va a significar, de facto, ir con Morena. Así que, pues sí, probablemente veamos algo como en Oaxaca, en donde el gobernador de Plano le regaló la elección a, a Morena. ¡Bájale!
1: ¿Tú qué piensas, Carlos? ¿Tú qué piensas?
2: Mira, o sea, entiendo esta lectura, pero creo que hay algo que hace al gobernador del Mazo y que hace al Estado de México diferente. Lo detallaba Viri, Alfredo del Mazo Maza es nieto, de Alfredo del Mazo, el primer gobernador digamos por revolución del Estado de México o sea, aquí hay en juego no solamente el bastión más importante que le queda al PRI, sin duda alguna, y además contra Coahuila, si pierden el Estado de México y pierden Coahuila en 2023 llegarían a la elección presidencial del 2024 gobernando solamente un Estado, Durango o sea, lo cual pinta muy mal para el PRI, o sea, realmente el PRI se está jugando muchísimo en la elección del Estado de México, además Sabemos una cosa que es muy importante. Es que las características del Estado de México lo han hecho un estado donde hay maquinarias electorales, estructuras corporativas muy fuertes, muy importantes, sobre todo en la zona conurbada de la Ciudad de México, donde se concentra cerca del 70% del electorado del Estado de México. Yo creo que el gobernador del Mazo tiene frente a sí pues, una responsabilidad con su partido y con la dinastía política a la que pertenece y así como él puede enfrentar presiones análogas a las que enfrentó el gobernador de Oaxaca o a las que enfrentó el gobernador de Hidalgo de, pues mira, mano, mejor entrega el Estado en paz y vete tranquilo y no pasa nada e igual aquí te damos tu reintegro, ¿no? Etcétera. Va a enfrentar también otro tipo de presiones derivadas pues de lo que de pronto pareciera ser la última oportunidad del PRI y yo no lo minimizaría porque me parece sí que, digamos, en sus manos está, pues al menos dar la batalla por su partido, por su dinastía y pues por él mismo, ¿no? Porque también esto de las promesas de, bueno, no te va a pasar nada, te damos reintegro, pues también se suponía que Peña Nieto había recibido ese tipo de promesas y ya ves ahora lo que está ocurriendo. Del mazo es exactamente del mismo grupo político que Peña Nieto. Entonces, la verdad es que hay muchas cosas en juego, más allá de la tranquilidad de del mazo como para que él simplemente se doble como se doblaron los otros. Yo creo que él no sé cómo se vaya a decantar, pero creo que las presiones que enfrenta o la complejidad, digamos, del dilema que tiene enfrente es mayor que el de esos otros dos casos que mencionaban.
1: Que lo puede rebasar la fuerza del partido, o sea, independientemente de lo que quiera el propio gobernador.
0: ¿O no? Bueno, es que depende, <risa> um, depende un poco, es un debate muy interesante que seguiremos teniendo, pero depende un poco también de qué quiera hacer el PRI, ¿no? Y hay, hay una parte del PRI que es pues el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma, y hay una parte del PRI que ya está listo para transformarse en otro partido mayoritario, ¿no? <risa> eh, y, y yo creo que por el lado del gobernador honestamente viendo lo que le pasó a Alito cuando se negó a colaborar con Morena no me imagino que el gobernador del Estado de México tenga las manos tan limpias como para creer que puede imponerse ante Morena y que no salga afectado, ¿no? Y creo que hasta cierto punto del mazo puede terminar diciendo, bueno, pues más vale aquí corrió que aquí murió, ¿no? Y es lo que hemos visto de varios gobernadores priistas.
1: Por allá había la versión justo con lo que decía Carlos, que esto afrenta a Enrique Peña Nieto, el exgobernador, venía justo porque se está metiendo o se estaba metiendo en la elección del Estado de México. Es que recordemos que es el Estado con el mayor presupuesto del país. O sea, todo es big, como decíamos al principio, no todo es grande, el electorado más grande, pero igual los recursos, los recursos que llegan a ese Estado son inmensos. Entonces, supongo yo que es muy difícil pues soltar un Estado tan rico como ese.
2: Y además, ¿sabes que Yo creo que en este caso no es solamente, digamos, el lodo o la tierra que le pueda echar el gobierno federal o morena al gobernador, sino también la tierra o el lodo que el grupo político al que pertenece el gobernador, incluyendo al presidente Peña Nieto, le pudiera echar en defensa propia a Morena o al presidente López Obrador. O sea, no están mancos.
1: Sin duda, una elección que, fíjense ustedes, a 10 meses de que ocurra, ya está muy interesante el panorama que se pinta político en, en esa, y seguramente pues va a ir creciendo el interés Así es de que vamos a seguir pendientes en lo que pasa en los siguientes meses. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana por Apple Podcast o su plataforma de audio preferida. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, carlosbravo ríos y marielibarra f. Cuídense mucho. Nos escuchamos
0: en el próximo episodio. Bye, bye. Política y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces, Fórmula Latina es para ti. En este podcast disfrutamos y vivimos con pasión de la máxima categoría. Cada martes tenemos para ti el mejor análisis con los periodistas Juan Pozaroli, Diego Mejía, Cristian González Rouco y yo, Giselle Zarur. En Fórmula Latina también hay invitados, pilotos y expilotos ya se han unido a los formuleros. Escucha Fórmula Latina en tu plataforma favorita de podcast y vive con nosotros la pasión de la Fórmula 1.